0: Kaptam két nagyon erőteljes mesét a mindenható is ami alapján bárki megértheti a valóságot. Aki hallja ezt a két mesét, bárki, hangsúlyozom bárki, akiben ott van az igazság szeretet, megértheti a valóságot, és hogyha megérti a valóságot, akkor megtörténhet az, hogy valóságosan megkívánja az igazságot. Mert sajnos az van, hogy sokan úgy vagyunk az igazsággal, hogy azt hiszük, hogy szeretjük az igazságot, Mint mondtam, két nagyon veszélyes tévhit van, elhitetés van. Az egyik legveszélyesebb elhitetés az, hogy azt hiszük, hogy hiszünk Istenben. Ez az egyik legnépszerűbb és legkeményebb elhitetés. A legtöbb ember ezzel az elhitetéssel van megfertőzve, és ezért nem fogja meglátni az igazságot, és nem fog szabadulást nyerni ebből az elbukott emberi valóságból. Mert ő azt hiszi, hogy hisz Istenben. Nem kell ő keressen, nem kell megismerni az igazságot, mert ő már ismeri, ő már hisz Istenben. Tehát sokan csak azt hiszik, hogy hisznek Istenben. A másik legkeményebb elhitetés az, hogy lehetséges nem hinni. Sokan azt mondják, hogy nem hisznek. Ők nem hisznek. Tehát ők azt hiszik, hogy nem hisznek. Tehát mind a kettő veszélyes. Az is, amikor azt mondom, hogy hiszek, ugye, azt hiszem, hogy hiszek Istenben, nagyon veszélyes. Mert hogyha azt hiszem, hogy hiszek Istenben, akkor nem fog megtörténni az, hogy én tényleg higgyek neki, ami azt jelenti, hogy ismerem őt, és azt csinálom, amit ő mond, és ő engemet kivezet a labirintusból. Szabaddá tesz, szabad gyermekké tesz engemet. Tehát nincs, ahogy ez megtörténjen, hogyha én azt mondom, hogy hiszek Istenben, és a másik legbeszélyesebb hogy ugye, amikor az ember azt hiszi, hogy nem hisz. Amikor az ember azt hiszi, hogy lehet nem hinni. Tehát az ember mindenképpen hisz. Nagyon egyszerűen fogalmazom a bevezetőben a hitnek a jelentését. A hit az, ami az embert összekapcsolja valamivel. Tehát a hit az, amikor az ember össze van kapcsolva egy információforrással, bármilyen információ forrással, össze vagy kapcsolva a szemeden keresztül, a füleiden keresztül. Ez hit. Mindenki hisz valamiben. Van, aki hisz a, az ős majmokban, az evolúció elméletben. Valaki a, az evilági tudományokban hisz. Tehát mindenki hisz valamiben. Nincs olyan ember, aki nem hisz. A kérdés csupán az, hogy az ember az élőben hisz, vagy pedig az élettelemben hisz élettelen információkban hisz, most képzeld el, hogy kitalálnak egy, egy evolúciós elméletet, ugye, hogy a majomból lettünk, még hogyha igaz volna ez, még akkor is hazugság. Még ha igaz volna, akkor is hazugság, mert meddő információ. Terméketlen, halott információ. És hogyha az ember a halott információban hisz, már pedig mindenki hisz valami információban, az a halott információt veszi be az ő elmébe, az ő értelmébe és az információ szó mutatja, hogy mit tesz az emberrel az információ. Informál, belül formál tehát nincs olyan ember, életemben olyan emberre nem találkoztam, aki nem hisz. Rengeteg olyan emberrel találkoztam, hát túlzással is rengeteg, aki um, azt mondta, hogy ő nem hisz, tehát azt hiszi, hogy nem hisz, miközben halott információk kerülnek be az elmébe, mert ő össze van kapcsolva halott információ halmazokkal. Olyan halott információval, információkkal, amelyek belül formálják őt, én formálják őt, Ügyelj ember, aki ezt hallod, mert te is hiszel, nem tudsz nem hinni, lehetetlen nem hinni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy higgyen, higgyen, avagy imádjon, tehát vagy összekapcsolja magát valamivel. Imádtam régebben a motorkerékpáromat, van attól fiatalodtam volna, dehogy is? a motorkerékpáram halott volt. Tehát ugye én is a halál felé formálódtam. Imádtam különböző tudományokat, halott tudományokat. És azáltal informálódtam. Tehát a halott tudományok engemet belül formáltak. Én mindig hittem, én sosem volt olyan, hogy nem hittem. Lehetetlen emberek nem hinni. Ügyeljetek, nagyon veszélyes. Az emberek azt hiszik, hogy ők nem hisznek, hogy lehet nem hinni. De nincs olyan, vagy valaki nem hisz. Csak olyan van, hogy valaki a halálban hisz, a halott információban, ami belül bejutva az ő elméjébe, a halál felé formája torzítja őt, én formája, belül formája őt a halál felé, a pokoli lét felé, az ördögi lét felé. Többször mondtam, hogy a lélek nem hal meg, nem tud meghalni. Maga a létezés tudat az nem tud eltűnni. Az csak torzul, vagy pedig. Um, meggyógyul és, és fejlődik, mondjam azt csúnya szó, de igen, megújul és, és szebbé és dicsőségesebbé válik. Ilyen van. A lélek nem hal meg, hanem az információ hatására, amiben ő hisz, amit ő befogad, annak hatására a lélek változik. Tehát ördögivé válik, vagy pedig angyalivá válik. Torzul, vagy pedig dicsőségessé válik pokolivá válik, vagy pedig mennyeivé válik. Ez a két lehetőség van. Nincs olyan, hogy az ember nem hisz. Ügyeljetek, emberek! És akkor most felolvasnék még valamit, amit én régebb kaptam a Mindenható Istentől, és hát meg kellett értsem, meg kell most már értsem, hogy én ezt azért kaptam a Mindenható Istentől, mert ez be fog teljesülni. Én amikor ezt megkaptam, akkor úgy igazából nem is értettem. Én leírtam, jöttek a szavak, mint a vízfolyás, ugye? És leírtam. De nem tudtam, hogy igazából, hogy miért kaptam én ezt. Most már értem. Azért, mert minden egyes emberrel, aki az igazságot keresi, ez be fog teljesülni minden egyes ember életében. Ez be fog teljesedni. Ez, amit mostan fogok olvasni. És hogyha én ezzel nem tudok megbarátkozni, akkor én magam sem tudom megismerni az igazságot. Én magam sem tudok szabaddá válni az igazság által. És akkor olvasom, Egyébként ez megtalálható a kiáltószó.hu oldalon. Az utolsó válaszfal Isten és ember között, ami beteljesedik rajtam, talán rajta is be fog teljesedni, hogyha az igazság útjára lépsz, Jézus Krisztuson beteljesedett. Azt jelenti, hogy mindenkin beteljesedik, aki az igazság útjára lép, és komolyan is veszi azt, komolyan veszi és komolyan adja, tehát ingyen veszi, komolyan veszi és ingyen adja, Komolyan adja az utolsó válaszval, Isten és ember között az, amelyet csak egyedül dönthet le az egyén, és amelyet csak az egyén dönthet le egyedül, nagy csütörtökön. A legnagyobb fílelmem az, hogy semmit sem tarthatok meg abból, amit most értéknek hiszek, ahhoz, hogy egyé váljak az örök érvényű, örök életű értékkel, félek a teljes megsemmisüléstől attól, hogy teljesen senkivé és semmivé legyek. A fizikai világban, ugyanúgy, mint a virtuális valóságban, attól érzem magam jónak és értékesnek, ha másnak is tetszik az, amit képviselek, avagy képmutatok. Ilyenkor egy hang azt kiáltja bentről, hogy ne legyek elbizakodott, mert ha 7 milliárd tetsziket kapna a mutatott képem, akkor sem lehetne igaz. Sőt, ellenkezőleg, minél többnek tetszik, valójában annál hígabb, annál értéktelenebb, annál erőtlenebb, annál hiába valóbb az igazságom. És fordítva, minél kevesebben szerveznek vele, annál nagyobb az esély rám, hogy közel járok a hiába való és az örökkévaló közötti válaszfalhoz, annak ledöntéséhez. A mozgalmakban mindig tömegek vannak. A buziparádéktól elkezdve, a védjük meg a pandákat féle mozgalmakig, az összes a tömeg eledele, amely azt próbálja elhitetni, hogy attól igaz valami, hogy sokan voksolnak rá. Népszerű. Mint látjuk, annak ellenére, hogy mindenki vágyott rá, és sóvárgott érte, a demokrácia sem lett a megváltás eszköze és az újat mindig azok az emberek hozták, akikben senki sem hitt, és akiket embertársaik megfosztottak halálos álmot hozó társaságuktól. A minap egy barátom a figyelmem, hogy az, hogy az igazságért le kell tudnunk mondani mindenről, azt jelenti, hogyha a mindenünk ezer krajcár, amiből ha megtartunk egyetlen egyet, a másik 999-ről fölöslegesen mondtunk le, mert az egy krajcár, amelyet titkon megtartottunk, ugyanakkor a rabságot okoz, mint az ezer. Egy kis zárójel. Azt mondja Jézus, hogyha valaki a leges-legkisebb parancsolatot is megrontja, az összesben vétkes. Tehát, hogyha egy parancsolatot is megrontok, hogyha egy parancsolatban bűnös vagyok, az összesben bűnös vagyok. Hogyha az ember érti a bűn jelentését, hogy élet életellenesség teljesen egyértelmű, hogyha összesen van ezer életellenesség, és 999- nincsen benne, de egy darab életellenesség benne van a szívemben, egy bűn benne van a szívemben, az éppen úgy elválaszt engemet a tökéletességtől, a mindenható Istentől, mint az ezer. Az ígéret az, hogy minden az enyém lehet azáltal, hogy mindent elengedek, a minden az örök igazság, amelyben már nincs változás vagy annak árnyéka. A minden az, amiből bármikor bármi megszülethet egy kis ideig, amíg a mulandóság átkával megsebzett és halára ítélt helyzet úgy kívánja. Ha minden elengedése megtörténik, Látszólag a semmit kapom, ezért nehéz elengednem az utolsó kapaszkodót is, az utolsó krajcárt is, amely a biztonság látszatával homályosítja be szemeim világát. Bármennyire is hihetetlen, sokszor egyetlen garason múlik az élet, amelyet képtelenek vagyunk elengedni. Mit is jelent hát egyé az igazsággal? Megérzek valamit, amit korábban sosem láttam, és kijelentem, hogy annak ellenére, hogy ehhez hasonlót sosem láttam, sosem hallottam, sosem tapasztaltam, amit most érzékelek sokkal valóságosabb, mint bármi, amit emberi szem valaha láthatott. A kijelentés után jön a próba, a kínok kínja, a 7 milliárd ember a tengerből, a 7 milliárd kifogás és magyarázat megtestesülése amelyet az én tudatlanságom nemzett és szült a világra. Az egyik azt mondja, hogy megőrültem, a másik azt, hogy elment a józan eszem. A következő szemlélteti velem új látásom súlyos következményét. A következő rám olvassa a végzetem. A következő azt kiáltja, hogy bűnös, megérdemli, hogy megkínozzák és kivégezzék, mert félrevezeti embertársait. A következő Már meg is ragadja a követ, a következő a többit bátorítja, hogy nem ulassza el kiönteni és kitölteni rajtam haragját, kiönteni rám békétlenségét. A következő már a kötelet készíti. Egyetlen egy embert sem tapasztalok már, ki ugyanazt látná, amit én. Sőt, a fizikai érzékeim is ellenem fordulnak. Az összes azt kiáltja, hogy valótlan a kép, Amelyet lelki szemeim látnak, elfog a rémület, a téba is megkörnyékez. Mint sűrű, fekete köt nehezedik rám a félelem. Visszakarok szaladni a langyos biztosba, de nem tudok nem emlékezni arra, hogy már időtlen idők óta benne vagyok. Fuldoklok, haldoklok. Mi lehet rosszabb? A teljes megsemmisülés, vagy az örökön tartó haldoklás. Vért izzadok, senki sincs már Kinek panaszkodhatnék? Senki nincs, kivel megoszthatnám a terhem. A világ képei összemosódnak vérmes szemeim előtt. Az emberek is belefolynak a hazuk festménybe. Félelmeimmel együtt az ellenségeim, azok képei is szétoszlanak szerre. Kezdetét veszi a végső magány. Nincs feleség, nincs férj, nincs gyermek, nincs barát, nincs kolléga, nincs szomszéd. De még csak ellenség sincsen, ki megkritizálhatna, kérdőre, felelősségre vonhatna. Egyetlen lélek sincs már az égatta világon, aki bármilyen reakcióval illethetné az állapotomat. Láthatatlanná váltam. Egy hosszú pillanat a teljes semmiben, a poklok poklában, az időtlen, sötétben, a semmi és a senki teljességében, a megsemmisülés végtelen üregében. Nincs már ki zokogjon, nincs ki bánkódjon, nincs ki panaszkodjon. Azt sincs már, ki egy lehetne a mindenséggel. Csak a semmi, amely nincs és mégis van, amely nem tud sem magáról, sem másról, amely mint a teljes világegyetemet magába foglaló, tudat nélküli peteseit létezik, a létről mit sem sejtve. Üres vagyok, meghatározatlan meghatározhatatlan, határokat és korlátokat nem ismerő, létről mit sem sejtő, létező, amelyben elfér az egész világ. Az a semmi vagyok, amely lehet bármikor bármi, amelyet az örökkévaló kedvére formálhat, alakíthat és alaktalaníthat. Egyé váltam vele, eképp már nem tudok mást tudni, csak a tökéletest. És cselekedni sem tudok mást, mint ami ahhoz szükséges, hogy ellensúlyozza az idiglenes káoszt. Én és az atya egy vagyunk, aki engem lát, az atyát látja. A szil vagyok, amely ott fú, ahol akar, amelynek zúgását hallják, de nem tudják, merről és merre tart. Az erő, amely elveszi a töbletet és pótolja a hiányt, amely mindig egyensúlyba hozza a mérleget. A forma vagyok, amely bármikor készen áll meghalni, szükség esetén pedig újraformálódni. Az élet vagyok, amely azáltal nyerte el örök érvényűségét, hogy lemondott önmagáról. Az vagyok, aki vagyok, aki vágyak nélkül, veszi és adja a szert, amely etet. Ki létezhet akkor is, amikor senki más nem létezhet. Az vagyok, kit a szegénység nem fog, akkor sem. Amikor a legnagyobb kincsét is odaadja, mert minden tőle indul, és minden hozzá tér vissza. Mint tudjuk Jézus ő ezt megélte, ő ezt megmutatta. Ő bekerült ebbe az állapotba ő benne volt ebben az állapotban, ő ebből az állapotból beszélt. Én nem azt csinálom, amit akarok, és nem azt mondom, amit akarok, hanem amit az atya mond, azt mondom nektek. És ebbe az állapotban hív minket is. Nem azt jelenti, hogy Istenek vagyunk, Istenek leszünk, hanem azt jelenti, hogy Istennek a, a tökéletes akarata megnyilvánul rajtunk keresztül. És nem leszünk népszerűek, teljesen biztos, hogy nem. Jézus addig volt népszerű, amíg az embereknek testi ajándékot adott, gyógyulást. Több ezeren követték őt, amíg látták azt, hogy olyan hatalmas erő van nála, hogy a leprások is meggyógyolnak, a vakok is meggyógyulnak, a holtak feltámadnak. A csodákért követték őt. De amikor ő elkezdett beszélni az igazságról, azt megmutatni, mindenki elfordult tőle. És megkérdezte az apostoltól, akkor ti is elhagytok, ti is elmentek tőle. És azt mondja Péter, hogy Mester, hova mehetnénk? Hisz nálat van az élet beszéde. De végül tudjuk, hogy törtökön mindenki elhagyta őt. Mindenki. Még Péter is azáltal, hogy kísértette őt, hogy Mester, ez nem kell megtörténjen. Hagyja, gyere, menjünk el innét. Nem kell meghaj. Tehát mindenki elfordult tőle, senki sem értette őt. És akkor volt ő teljesen egy az atyával, az ő akaratával. Amikor az ő testét is letette, azt mondta, hogy atyám, ha lehet, akkor móljon el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal legyen meg a te akaratot, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiét, Ezt mondta Jézus. És ehhez ugye arra volt szükség, hogy ő is lemondjon mindenről, hogy ne ragaszkodjon az apostolokhoz sem, az anyjához sem. Az anyját nem anyjának nevezte, hanem asszonynak. Neki semmilyen nem volt. Viszont ő volt mindenkinek mindene. Ő mindenkinek mindene. Pont az hogy neki semmilyen nincsen. Csak az atya, az atya, az atya és ő egyek. És erre hív minket is Isten. Hát a mennyben mindenkivel ez így lesz. Teljes lesz minden az Isten ismeretével. Ezt mondja Jézus. Mindenki ugyanabba a királyi székbe ül, amelybe én ültem az atyával. Mellém ül a királyi székbe, jelképesen. Mindenki azt a dicsőséget kapja, amit az atya számára felkínált és megmutatott. Ez meg kell történjen, de ezen az úton sokan megfordulnak, mert folyton kompromisszumot akarnak kötni. Folyton kompromisszumot akarunk kötni. Az igazság és a test között. De ez lehetetlen emberek. A testieket is Isten adja meg olyan mértékben, amilyen mértékben szükségem van. És hogyha akarja, akkor elveszi az életemet is. Le kell tudjak mondani arról is, teljes mértékben. De mi, nekünk egy olyan Isten kell, egy olyan Jézus kell, akivel lehet üzletelni, kompromisszumot kötni folyton. De nincs kompromisszum emberek. Folyton bálványokat hozunk létre az elménkben, az agyunkban. Olyan Isten képeket, ami nem létezik, csak az agyunkban. Az élő Isten képéből kifaragunk, és addig fúrjuk, addig faragjuk, amíg olyan lesz, amilyent mi szeretnénk, és megmagyarázunk mindent a jóistennek. jó Istennek. Hát jó, te jó Isten adta meg nekem ezt az örömöt, azt az örömöt is, meg ezt is. És azon kapom magamot, hogy a jó Isten egyfolytában a testemet élteti, a testemet élteti, és ez a jó Isten nem tudja megtartani sem a lelkemet, sem a testemet. Mert én hoztam létre ezt a jó Ügyeljetek emberek, ügyeljetek! És akkor most áttérnék az államra, az államokra, amiket kaptam éjszaka, és a kegyelmes Isten legyen velem, hogy tudjam elmondani. Egészen pontosan én legyek vele, hogy tudja elmondani úgy, ahogy szeretné, mert az államot tőle kaptam, tehát nem én akarom elmondani, hanem legyen úgy, ahogy ő akarja. Az első államban azt láthattam, hogy két katona ismerősöm, hát katona, parancsnok, Uh, ismerősömmel voltunk, talán még volt más is, és hát, uh, jól anyám volt ott érdekes módon. És uh, beszéltünk, és közben falatoztunk. Vágták a szalonnát, de nagyon vékonyra vágták. Nagy késsel nagyon vékonyra vágták a szalonnát. Tehát nem ettünk belőle túl sokat. Ez jelképezte ez, hogy szegénység, éhénység következik. És végül pedig uh, kocintottunk a pohárral, Valamit ünnepeltünk. Hogy mit ünnepeltünk? Hát elég furcsa. Hát ünnepeltük a háborút. Ünnepeltük azt, hogy jön az éhénység, jön a háború, jön a nyomorúság, Mert az következett. A következő államkében ugyanis már elmentünk evel a parancsnok barátommal, bevonultunk a háborúba, mi is ugye a seregbe. És ott az Úristen megengedte valamennyire, hogy megéljem annak a borzalmait, a háború borzalmait. Az igazság az, hogy megjelettem a félelmet is. Tehát én is katonaruhában voltam, puska volt a kezemben, és hogy igazából azt sem tudtam, hogy ki az ellenség. Láttam, katonákat láttam, holtakat is, de azt sem tudtam, hogy ki az ellenség. Nem is értettem, hogy miért kéne bárkit is meglőnni, vagy megölni, ugye? Tehát mindenki katonaruhában, ott nem tudtam, hogy ki az ellenség. Hát meggyőződésem a legtöbb katonázzal így van, hogy ő parancszora megy és lő és eddig is így volt. De jóformán azt sem tudta, ki az ellenség. Nem gondolkodott el azon, hogy vajon, hogy hát az az ember, akit én most meg akarok ölni. Miben különbözik a kollégámtól? Lehet, hogyha leülnénk egy asztal mellé, vele sokkal jobban kijönnék, mint az én kollégámmal. Mégis őt kell megöljem, mert ez a parancs. Milyen érdekes. És uh, azt láthattam, érdekes módon a háborúban voltak indiaiak. És um, még úgy az jött át ebből nekem, hogy az indiaiak az orosz oldalon voltak. Hát ami ugye elég rossz hír, mert most már Indiában azt hiszem többen annak, mint Kínában talán. Tehát népességre talán India az első, van az első helyen. Korábban Kína volt, most talán India van. Tehát azt jelenti, hogy, hogyha van egy ország, itt bőségesen lehet küldeni katonákat a háborúba, az India az. Oda mentem, hozzuk és hát úgy láttam, keresztem, hogy Indiában, Indiából vagytok. És mondták, hogy igens, láttam, olyan kedvesek és szeridek is félnek, ők sem akarnak háborút, bele vannak kényszerű ebbe a háborúba, úgymond. Viszont abban a háborúban, ugye amiben benne voltak ők is, láttam azt, hogy teljesen meg vannak szeridülve, a gyermekké váltak. Maga a félelem gyermekké tette őket, nem igazán volt kezdők sem öldökölni, sem lövöldözni, sem harcolni. Amíg az emberi egy elmegy próbára, hogy itt most a Szikelyföldön soroznak, vagy soroztak, nagyon sok embert elhívtak, behívtak, ugye, puskátottak a kezébe, meg katonaruhát, meg, meg is epideltették őket, ugye? És voltak ilyen ö, lövészeten, tehát ö, gyakorlaton. Hogyha nem menni kell, akkor ugye kapják a behívót és kötelező menni. Aki nem megy, az ugye az az, az állam ellensége, a hatalom ellenségévé válik, tehát az ugye háborús bűnös, tehát azt elítélhetik, akár még meg is ölhetik. Elég kemény. Úgyhogy ö, furcsa volt, mert beszélgettem néhány emberrel, és azt mondták, hogy Behívták az apját is, ugye? Behívták, besorozták, és adtak katonruhát, és puskát, és kellett lőnni, meg minden, és az olyan poénos volt, mert találkozott a régi barátjával, és az milyen jó volt. Igen, ám csak, amikor az ember már élesben van, és gyilkolni kell, vagy pedig meggyilkolnak, az már nem lesz olyan poénos emberek, ügyeljetek. Én ezeken az embereken láttam a rémületet, hogy mennyire meg vannak rémülve. Egyetlen porcikájuk sem kívánta a háborút, egyáltalán nem kívánt a háborút. És emlékszem, hogy mondtam nekik az ő nyelvükön hindi nyelven, hogy Mera barat Maham, vagy valami ilyesmi. Mera Bharat Maham, igen. India szép ország. India is a great country. Ezt mondtam nekik, és úgy örventek, hogy igen, igen, India egy, egy, egy szép ország, egy, egy nagyszerű ország. És hát ennyi volt a, a háborús jelenet Ja, még azt érzékeltem benne, hogy amikor én eljöttem, tehát én csak egy, csupán én egy néhány dolgot vittem magammal, mert hogy igazából hát mindent adtak ugye adják a adják a ruházatot, adják a lőfegyvert, adják az ételt is, meg mindent. Tehát az embernek semmire nincsen szüksége, sem az autójára, sem a pénztárcájára, sem a telefonjára, semmire nincsen szüksége. Meg vagy fosztva mindentől, aki el, aki el lesz véve a háborúba, az meg lesz fosztva mindentől, a teljes egyeniségétől, amit korábban ő hit magáról, mindentől meg lesz fosztva, el lesz tőle véve, és kapsz egy új identitást, a gyilkos, a gyilkológép identitást. És amikor kijöttem abból a kaszárnyából, és úgy próbáltam megnézni, hogy hol vagyok, kezdtem ugye úgy keresgélni, meg ottan járkálni, és láttam a holtakat, meg más katonákat, meg minden. És hát ilyen 5-10 perc, perc után én tudtam, hogy már azt sem tudom, hogy honnét indultam el. Tehát honnét indultam el, és hova kéne majd visszamenjek. Tudtam, hogy ahogy eljöttem abból a kaszárnyából, én többet oda soha nem fogok visszatalálni. Teljesen magamra maradtam. Ugye a teljes egyedüllét. Ott a elképzelhető drága embertársak, hogy sokan a harctéren fognak megszabadolni. Sokan a harctéren válnak szabad lélekké. Amikor a filelem, szó szerint a filelem, ami az embernek a barátja, kiöli belőlük azt a sok hazuk identitást, amit magukra építettek, ugye? A világháló segítségével, az elbukott világ segítségével, ugye? az elbukott világ értékrendjéből, amit magukra építettek, az minden le lesz mosva. Tehát, hogyha valaki azt kérdezi, hogy hasznos-e a háború, én azt mondom, hogy igen, persze, hogy hasznos, mert megfosztja az embert a hazug, sátáni identitástól. És, és nyilván nem fog mindenki megmenekülni a háborúban. Tehát nem ez a megoldás. Isten nem azt akarta, hogy mi menjünk a uh, háborúba, és ahol lőnnek és robbantanak, és ahol emberek halnak meg, és ahol érezzük a vérszagát, nem ezt akarta mindenható Isten, hanem ő adta az igazságot Jézus által. De nekünk az nem kellett. Mi annál sokkal okosabbak voltunk. Inkább elmentünk rejkizni és jogázni például. Elmentünk ilyen különböző tanfolyamokra. Nem érdekelt az ingyenes igazság. És akkor így megtörténhet az, hogy egyes férfiak, hangsúlyozom és jelzem, nem mindenki. Egyes férfiak a háborúban a háború és a halál félelmei közepette, fognak megszabadulni. Egyrészt a hamis identitástól, amit magukra építettek, és hogyha fohászkodnak, akkor lehet, hogy még mielőtt meghalnának, ott a harcszéren az Úristen megmenti a lelküket. Elképzelhető, sokkal nagyobb az esély arra, hogy egy férfi a háborúban megmeneküljön, mint arra, hogy egy férfi a televízió és a számítógép képernyő előtt megmeneküljön. Ott semmi esélye nincsen. Ott semmi esélye nincsen. A legtöbb férfinak, persze a nőkre is igaz, de a nőknek jut majd más. Jön a szegénység, jönnek az orosz katonák, megerőszakolják őket minden nehézség, meg szegénység, meg minden, és azáltal ők ugye, ők is elveszítik a régi identitásukat, a méltóságokat, meg mindent. Minden hazug identitást, amit magukra vettek, el fogják azt veszíteni. Ez történt a második világháborúban. Ez fog történni most is körülbelül drága A férfiak pedig úgy, ahogy az előbb elmondtam, hogy a harc téren, ugye, ott el lesz veszítve minden. Tehát sokkal nagyobb az esély arra, hogy egy férfium a harcban, a háború előzményeiben, a felkészülésben, meg mindenben, hogy a félelemtől elveszíti a régi, hazug, sátáni identitást, amit a képernyőkről benyalt szó szerint, még férfiak is, mint a nők, Benyaltuk ezt a hazug, sátáni, sátánfatyú identitást. Ez az igazság emberek. És ezt veszítik el, ezt fogják sokan elveszíteni. Tudjuk, hogy Magyarországon is keményen, megy a propaganda, ennek meg kell történnie. Mondhatjuk azt, hogy ez Viktor miatt van, de nem igaz emberek. Viktor magától semmit sem cselekedett. A fáraó sem volt szabad, akármi cselekedjen. Csak azt, amit Isten neki megengedett. A kormány azt teszi, amit Isten akar és ez egy utolsó esély lesz ennek a generációnak, ezeknek a férfiaknak, hogy megmeneküljenek. Többen kaptak olyan álmot, több uh, személyel beszélgettem, akik kaptak olyan álmot, uh, amiben az volt, hogy elvitték, olyan hasonlót amit én is kapta, hogy elvitték őket katonának a háborúba. Ez megtörténhet fizikailag, talánk Sőt, hogyha megtörténik, még ez is kegyelem lesz, mert jobb a háborúban meghalni, a háború félelmeiben, miközben az ember megtanul imádkozni, mint a számítógép képernyője előtt meghalni. Mert az egyenesen pokol, kárhozat. Az amerikai sátáni médiából egyenesen be a gyéhen a tüzébe. De a háborúban, akit elvisznek háborúba, lehet, hogy engem is elvisznek, ugye, hogyha úgy alakul, Isten úgy akarja. Ott majd teljesen biztos, hogy amit felolvastam a felvétel elején, ugye, az utolsó válaszva Isten és ember között, az sokaknál meg fog történni. Úgymond egyesek nem hogy sokaknál, egyeseknél túlzás az a sokaknál. Nem igaz, hogy a háború megoldás. Jézus Krisztus lett volna a megoldás, de az nekünk nem kell emberek. Nekünk, nekünk ő nem kell. Mi annál okosabbak, intelligensebbek és gazdagabbak vagyunk. Meggazdagadtunk. Nincs szükség Istenre. Van pénzünk vitaminra, van orvosi biztosításunk, van autónk, van kényelem, van élvezet. Minek Isten. Minek Isten. Teljesen egyértelmű, hogy sokkal nagyobb az esély. Arra, hogy ilyen nyomás alatt, ugye háborús időben, ahol a férfiak ott van a használni is, pármelyik percen meghalhatnak, hogy ott a lelkük megmeneküljön. Vagy a munkatáborban, vagy a haláltáborban, de a zsdónak is. Az a haláltábor ugye, látszólag borzalmas volt. Holokausz. Isten nem azt akarta, de mégis meg kellett történjen, mert aközben az alatt néhány zsidó megmenekült. A nyomás alatt, a filelem alatt, Egyesek is tehez fordultak, és lelkük szabaddá vált, megmenekül. Mások pedig elkárhoztak. De hogyha benne maradtak volna abban a hazug jólétben, amit ők létrehoztak a tudásukkal, Németországban és mindenhol, ők voltak a leggazdagabbak, mindenhol ők uralkodtak, ma is ők uralkodnak, akkor egyetlen zsidó sem menekült volna meg. Csak az a baj, hogy az emberek, ugye, testi szemeikkel látják az egész dolgot, a holokaszot és mindent. És hú, mekkora a tragédia, mennyien haltak, hát amúgy is meghaltak volna emberek. Mindenki amúgy is meghal. Most sem éri meg mindenki a 90 évet. Van, aki 10 évesen hal meg, van, aki 2 évesen, van, aki 16 évesen. Érthető? De a testi ember túl bolond, hülye, szó szerint hülye. Nem tud ő már uh, a lelkével látni. Csak testi módon képes látni. És ezért nem látja meg, hogy az, ami a holokauszban történt, az látszólag nagyon rossz volt. Igen, viszont... Uh, Többen megmenekültek, akik egyáltalán nem menekülhettek volna meg. Különben, máskülönben. A jólétben, a hazug jólétben, a hazug zsidó jólétben nem menekültek volna meg, mert átpártoltak az úrtól a mammonhoz. A zsidók átpártoltak az úrtól a mammonhoz. Így a félelem, meg az üldöztetés rávette őket, hogy visszapártoljanak hozzá, és hangsúlyozom, teljes meggyőződésen, hogy nem az összes zsidó menekült meg, hanem egyesek, akik a a haláltáborokban az Isten szavával voltak elfoglalva, mint ahogy Romániában is, a kommunista börtönökben, egyesek az Isten szavával voltak elfoglalva, és nem a rendszernek a szidásával és nem a lázadással, azok megmenekültek. És hogyha a börtönből kijöttek, túlélték a börtönt a fogságot, akkor is ők már tudták, hogy mi az, hogy tisztessék. Tudták, hogy mi az, hogy tisztessék. Tudták, hogy mi az, hogy Isten félelem. És őket Isten megtartotta magnak. Visszajöttek, azajöttek, és sokasodtak, ugye, és ezekből jött a következő generáció, most is így fog történni. Isten nem fogja megtartani magnak az ucsút, a konkójt emberek. Azt ki fogja írtani. Az ószövetségben számtalan helyen le van írva. Az új szövetségben új szintén. A jelenések könyvében új szintén. Jézus erről beszél, hogy ki fogja Isten írtani azokat, akik testi üzemmódban akarnak maradni, mint a disznók. Szó szerint ő megad minden lehetőséget, hogy lelkivé váljunk, és megteljünk mennyei örömmel, de hogyha mi halljuk ezt a lehetőséget, és továbbra is azt választjuk, hogy a testben maradunk, a testi üzemmódban, a disznó üzemmódban maradunk, teljesen elhallgattatva a lelkünket, a lelki nem fordulva Istenhez, hogy megismerjük az igazságot, hogy az ő szava megtisztítson, akkor nem marad más számunkra hátra, mint a szenvedés, a fájdalom. És aki a szenvedésben és a fájdalomban sem fordul Istenhez, azokat összegyűjtik és elégetik. Ezt mondja Jézus. A jelenések könyvében megerősíti azt, amit az evangéliumban le van írva, hogy sokan, akik túl fogják élni az armagedott, ami mostan történni fog, azok közül sokan továbbra is a kezük, a kezeik csinálmányában hisznek, abban bíznak, amit ők alkotnak. Nem térnek meg, hogy tiszteljék azt, ugye... Tehát a, a kezék csinálmányának a tiszteletéből nem térnek meg. Továbbra is teljesen föltözragadtak maradnak, nem fohászkodnak, hogy lelkivé váljanak, hogy megtapasztalják Isten dicsőségét, hogy megtelnek igazi értékkel, lelki értékkel, lelki kincsekkel, hanem továbbra is testiek föltözragadtak maradnak, és ezeket bele söpri szó, szerint a mindenható Isten, a gyárna tüzébe. Hiába mondjuk azt, hogy ja, jó Isten így, jó Isten úgy, nem, ügyeljetek emberek, ez mind báványai imádat. Mert Isten valóban jó, nem hogy jó, tökéletes, dicsőséges, szerelmes Isten. Megad mindent az ő gyermekeinek, de az ő ellenségeit elpusztítja emberek, ez meg van írva. És ez történik, ha nem volna megírva, akkor is történne. Ez Mózessel, vagy Mózes nélkül történik emberek. Jézussal, vagy Jézus nélkül történik. Nincsen szükség ahhoz sem Mózesre, sem Jézusra, ahhoz, hogy valaki a bűnei miatt megbetegedjen, és hosszú szenvedés után meghallja. A Mózest és Jézust azért adta mindenható Isten, hogy a beteg ember megértse, hogy miért van ott, ahol van, miért szenved. A benne a szívében lévő bűn miatt, életelenesség miatt szenved, és amiatt haldoklik. Ezért adta Isten a profétákat és Jézust is, az apostolokat, és ma is adja az ő prófétáit, az ő gyermekeit, hogy beszéljenek. De amúgy a törvény az működik, prófétával vagy nélkül, Jézussal vagy Jézus nélkül, hogy az istenteleneket, akik teljesen belezuhantak a testbe, a műanyagba, az amerikai gondolkodásba, azokat Isten el fogja pusztítani, csak hogy ő előtte, mielőtt elpusztítaná azokat, Mert nem akarja, hogy a paraziták a Földön maradjanak. Az élősködők a Földön maradjanak. És ki az élősködő, aki nem dolgozik? Úgy, ahogy azt mutatja az Amerika? Nem. Az élősködő az, aki Isten szava nélkül akar élni a saját feje szerint. Az az élősködő, mert az csak használja az erőforrásokat, de a maga javára, a testiek építésére, és nem a lelkiek építésére, nem a mennyország építésére. Ezek az élősködők, Isten szava szerint. És ezeket el fogja pusztítani emberek. De előtte a Isten megadta az lehetőséget az embernek, a proféták által, az apostolok által, és Jézus által, hogy ők feltámadjanak, először szembesüljenek, hogy miféle életellenesség bűn van a szívükben, ami okozza a fájdalmat saját maguk számára, a gyermekeik számára. És aki vállalja, kéri a szembesülést, Isten mindenkit megtisztít, megszabadít, a gyermekévé fogad, és átformál, újjászül. De ez nem kell a mai embernek. És igen, mivel nem kellettek sem a próféták, sem Jézus sem kell, inkább a vallás, a langyosság, a hazugság, az internet, a Facebook, inkább nekünk az kellett a technika vívmányai, inkább az kellett, ezért kell megtörténjen a háború, mert különben egyetlen lélek sem menekülne meg, mert a harctéren teljesen biztos, hogy lesznek lelkek, akik meg fognak menekülni a nyomás hatására a vörös ló hatására, az apokalipszis vörös lova hatására, a háborúság, a félelem, a nélkülözés, a betegség hatására, a nyomorúság hatására. Mert a test szenvedése által a lélek látni fog. Vagy a szenvedés által a lélek megszűnik a bűntől, elszakad a bűntől. Nem fog azon gondolkodni majd a katona a harc éren, hogy hogy nem maszturbált például. Meg hogy jaj, nem tud megszabadni a pornofüggőségtől. Nem lesz ilyen probléma nélkülözésben, filelemben nincs ilyen probléma emberek. Egyesek imádkozni fognak, fohászkodni fognak, és egyes lelkek meg fognak menekülni a háborúból. Ezt mondja az élő Isten, az ég és a föld teremtője. A telefonok képernyői elől egy sem fog megmenekülni. A számítógépek képernyő elől egy sem fog megmenekülni. A televízió képernyői elől egy sem fog megmenekülni. A jólétből, a fekete péntekből egy sem fog megmenekülni. A hazug vallásokból, amelyek féligasságban tartják az embereket úgy, hogy nem születnek újjá, egy sem fog megmenekülni emberek. De a nyomás hatására, a háborús körülmények hatására egyesek meg fognak menekülni. Úgyhogy, ha lelkileg nézi az ember lelki szemszögből, akkor azt láthatja, hogy ami a test, a testi szemek számára borzalmas, az a lelki szemek számára az dicsőséges, mert egyesek a nyomás hatására meg fognak menekülni. És akkor áttérnék a második államképre, az nagyon hosszú, egész éjszaka tartott. Tehát Isten szó szerint egy egy ilyen mesébe vitt engemet belé. Egy úgy emlékszem, egy ilyen hajón találtam magamot, egy hatalmas hajón. Akkora volt az a hajó, mint maga a világ. Tehát ugye azt is jelképezte, a világot jelképezte ez a hajó. Hatalm, óriási volt, hatalmas volt ez a hajó. Tehát az egész világ. És ilyen szintek voltak, különböző szintek voltak ezen a hajó. Ahol emberek nyomorogtak, voltak ilyen lenti, ugye, ahol háború volt, háborúk voltak. Voltak magasabb szintek, és magasabb szintek, ugye, ahol már volt jó lét, meg ilyenek, ugye. És én ezen a hajón voltam, és úgy éreztem, hogy hogy meg kell szabaduljak abból a nyomorúságból, ami lent van. És próbáltam felfele kínlódni magamat, kerestem az utat a labirintusban, hogy felfele haladjak. És és így, ahogy kerestem az utat, hogy haladjak felfelé, hát úgy igazából meg kellett érteni az álom végére, hogy én nem felfelé haladtam, hanem lefelé. Tehát pontosan fordítva volt minden, mint hogy gondolta, hogy a legalsó szinteken Mint hogy mondtam eddig is, a legalsó szinteken még volt esély a megmenekülésre, de a legfelső szinteken már nem volt lehetőség a megmenekülésre. Érdekes volt, mert ugye láttam különböző dolgokat, tehát láttam, hogy a háborút is ezen a hajón, mert láttam az éhezést, a nyomorúságot, az emberek dolgoztak, fáradtságos munkát végeztek, rabszolga munkát végeztek, és kerestem az utat ugye felfelé. Csak ilyen különböző termekben találtam magamat, ugye? Uh, például olyan helyen is voltam, ahol uh, ilyen fiatal, uh, mondjam azt, uh, tehát ilyen uh, serdülőkorontúri gyermekek voltak, akik ugye már paráznává voltak téve teljes mértékben, már burisztak, meg paráználkodtak, meg minden. És ott ugye látszólag jólét volt, és voltak szép lányok, meg szép fiúcskák, ugye. Tehát benne voltak a jólétben, és bekerültem a közéjük is. Persze a testi szemeimnek az jobb volt, mint amit lent láttam az alsó szinteken. A testi szemeimnek hangsúlyozom, az jobb volt. És engemet is csábítgattak, és elmély különböző lányok, és próbáltak csábítani, és egyenesen ugye, bele, bele akartak finni a perverzióba. Tehát szó szerint ki akartak elégíteni orránisa. Ez történt. És így ugye ezáltal megláthattam, hogy uh, mi történik ugye a jóléti társadalomban. Mi történik a fiúkkal, ugye, és ebben persze benne van az Ádámnak az elbukása is ebben a történetben. Az Ádám elbukása. Hogy hogyan bukott el az Ádám. Hogy uh, belement abba a, a testi örömökbe. A, a, mivel a lelke nem örvendett, erőbeszéltem a tegnap este, tegnap videóban. Nem tudom pontosan, mi a címen, olyan kemén videó az. Aki megérheti azok számára, persze. Uh, hogy mivel nem volt az embernek, igen, döggunalom és életöröm. Ez a címe, döggunalom, életöröm. Tehát abban beszélek arról, ugye, hogy a, amikor az ember elszakad Istentől, ugye az Ádám, a tökéletes ember elszakad Istentől, már nincs neki lelki öröme. Nincs lelki öröme, és ugye kijött az Édenből. És keresi, ő az örömöt, de nem találja. Isten pedig azt mondja, hogy Ádám, hogyha megtérsz, akkor visszajössz hozzám, és lesz örömöd. De azt mondja Ádám, hogy nem. Én, én megszerzem az örömöt nélkület, és elkezdi építeni a mennyek országát, a mennyországon kívül, az édenen kívül. Tehát testiekben próbálja létrehozni a mennyek országát, ugye Ádám, és ugye Éva, tehát a férfi és a nő. És elvesznek el a lelki örömök teljes mértékben, mert ugye el van szakadva Istentől, a férfi. De vannak testi örömök. A nő úgymond kierigíti a, a férfit. Különböző módon, úgy, ahogy módon. Tehát úgy a férfi, mint a nő lenti módon van kielégítve. Tehát nem hiába van ugye az embernek a nemi szerve lenti, tőle középtől lejebb. És nem fent. Mert így kap örömöt, úgy a férfi, mint a nő. És nem feltétlenül a, a szexuális társak gondolok itt, tágembertársak, hanem a, a testi örömökre. Mert akik például mostan fekete péntekkel vásárolnak, a barátom mentett az, hogy milyen rendelések vannak, és egyszerűen nem győzi, nem győzi uh, ki szállítani a csomagot. Húl ki a csomag, nem, a hatalmas autóban, ö, hát hatalmas ö, kis teherkocsiban, ugye, nem fér, három és fél teherkocsiban nem férnek a csomagok. Az emberek teljesen meg vannak bolondulva. Mit jelent ez? Az, hogy az ő örömeik teljes mértékben testileg vannak. Hol vannak ők kielégítve? Lent, testi módon. Ezt jelképezi az orális, kielégítő szex, ugye. Közösség. Is. Hogy testén módon az emberek, mert lelki módon nincs semmi öröm. És ezért mondtam azt, hogy, hogy a legtöbb ember, tanap este mondtam, a legtöbb ember unalmában hal meg. Az unalom öri meg az embereket. A dök unalom. Nem hiába van ez a magyar szó, hogy unalom. Mert dök halál van benne. Az unalomban dök halál van. A legtöbb ember halára unja magát. Szó szerint. Miközben, hangsúlyozom, miközben ő azt hiszi, hogy szórakozik. Mert a csomagok, a fekete péntekkor megrendett csomagok, a bulik, meg a testi örömök, azok ugye szórakozás jelentenek számára. De közben a lélek jaj veszéke, a lélek üvölt, próbál üvölteni a gazdanak, hogy ügye, mert most fogok én elkározni. Már nem bírom, haldoklom, halok meg, halok meg. Tehát az embereket úgy öli meg a dögonalom, hogy közben ők azt hiszik, hogy szórakoznak. Mert valójában csak a test szórakozik, a testnek vannak örömei. A fekete péntek által, a vásárlások által, a vásárlás és az eladás által, a kereskedés által, a testi örömök által, az alkohol által, a kábítószerek által, az evés hívás által. A testnek van öröme, miközben a lélek szenved, a lélek gyűrődik össze, torzul. Ezért mondhattam tegnap este azt, hogy az emberek már itt a földön elkárhoznak. A legtöbb lélek, amikor a test meghal, már el van kárhozva. Nem fog az elkárhozni, miután a test meghalt. Hisz ő már korábban már elkározott, hát azért halad meg a test is, mert a lélek már annyira eltorzult, hogy nem tudta életben tartani a testet. Hisz a lélek az, ami életben tartja a testet is. Azt mondja Jézus, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Tehát a lélek tudná megeleveníteni a testet, életben tartani a testet. De hogyha a lélek nem kap táplálékot, mindennapi kenyeret, csak a test kapja a táplálékot. A szex által, a fekete péntek által, karácsony által, evés ivás által, szenvedélyek által, hobbik által, különböző testi örömök által. Csak a test kapja a táplálékot. Ez olyan, mint a, az a sofőr, az a taxis, aki mindent megad az ő autójának, az ő járművének. Folyton, minden évben újrafesti, ticomázza meg költ rá meg minden, de ő soha nem eszik. Tehát a sofőr soha nem eszik, nem táplálkozik, minden vagyonát az autóra költi. És persze a sofőr meg fog halni, mert éhen fog halni. Ha, sofőr éhen fog halni, de a taxi az jól fog kinézni. Az autó jól fog kinézni. Na, ugyanígy járt az összes lélek, az összes magyar lélek. Hogy a taxi jól néz ki, maga a jármi jármű jól néz ki, a test jól néz ki, de a lélek az már alig él, alig pislákol benne valami az embernek a testében. Érthető? hogy az ember nem akkor fog elkárhozni, miután meghal, aztán nem tudom, majd még fél év múlva, nem emberek. Most folyamatosan a kárhozat útján járunk. A telefonok, a televízió, a számítógi képernyőjéről magunkba szívjuk a kárhozatot. Szó szerint ezért a háború, meg a nehézség, ami most jönni fog, az nem átok, hanem áldás. Mert talán néhány élet megmenekül. És akkor... Keresgéltem tovább, tehát egész éjszaka, tehát mintha az egész ugye előről éltem volna, olyan volt ez, ez az állam. Tehát elejtől végig, amin, amin végig mentem, mint tévejgő ember, tékozló fiú, a bűnökön, a parázdasságon, a hazugságon, a lopáson, amin keresztül mentem, az, mintha egy egész éjszaka megéltem volna, Isten nekem az, hogy visszaadta, van tessék, nézd végig, mit csinálta. Sziasztott filmje. És benne az összes minden, 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 amit elkövette. Ugye, mint én, mint tékozló fiú, aki az édenen kívül vagyok, és keressem a, a, az örömet, ugye? Tehát lelki öröm az zéro, mert ha volna lelki öröm, akkor soha nem halnék meg. Mert ha lélek táplálva van, neki hatalma van a test fölött. Akinek van lelki öröme, az soha nem halna meg. Tehát azért hal meg az ember, mert nincsen lelki öröme. Ezt kéne valahogy felfogjuk emberek. Azért halunk meg, mert ahogy Jézus mondja, nincs mindennapi kenyer. Tehát lelki öröm, lelki tápalék fentről. A testnek van, ezt is megcsináltam, azt is megcsináltam. Tettem, vettem, adtam, vettem, vásároltam, építettem, bontottam. De ez mind a testnek szórakozás. És ha a léleknek nincsen benne semmi öröm, sőt erre mondja Isten, hogy báványimádás, hogy az ember a kezeim, a saját kezének a munkáját tiszteli. Mindenki báványimádó. Itt munkamániás báványimádók élnek Székelyföldön. Akik a munkából uh, Istent csináltak, akik a munkából Istent csináltak, hogy minél többet kell dolgozni, és akkor ez az ember, nem emberek. Nem, Isten nem így képzelte el. Sőt, azt mondja, hogy aki a kezei munkáját tiszteli, a kezei csinálmányai tiszteli folyton, az a báványimádás. Nem csak a szűzanyanak a szobra báványimádás, hanem az is, amit az ember folyton építést tesz, vesz, és próbál ő mennyországot teremteni a mennyországon kívül. Kívüli állapotban. Ez mind báványimádás emberek. Tehát a test megkapta az örömet, a szórakozást, tetve, csinál minden, tele volt örömmel, de a lélek nem volt táplálva, és a lélek az, az, az betegedik meg, sorvad el, és végül a lélek már annyira el van sorvadva, annyira el van torzulva, hogy nem tudja életben tartani a testet. A test is azért hal meg, mert a lélek meg van betegedve, a lélek el van kárhozva. Persze, mint tudjuk, ugye, azért az Úristen megadta nek a módját, ugye, hogy kemény, nehéz munkával, hogyha le van írva a terentés könyvében, a férfi és a nő dolgoznak, és életük végére megundorodnak a kezeik csinálmányától. Tovább már nem akarják csinálni a És feladják. És egyesek megboldogulnak, szabadon távoznak, ugye, 89 éves néves De ez a mai generációra abszolút nem érvényes. Nincs ilyen emberek. Itt, itt kevés, aki hallja ezt a felfételítem, kevés ember fogja megélni a megírni a 90 évet. Kevés. Egyáltalán ez egy is, aki meg fogja ezt írni hogy megboldoguljon. És ugye hát mentem tovább a Labintusban ezen a hatalmas hajón a titanikon, ugye, a Székely Titanikon, vagy a Magyarország, magyar titanikon mentem tovább keresgéltem. És ugye, végül jutottam a legfelső szintre, és ott volt a a legnagyobb öröm, és hát ott egy gyönyörűséges nőt láttam, egy olyan szépségű nőt, mint amilyen volt, hanem éppen ő volt, Lee Taylor, ez az amerikai színésznő, olyan szép színésznő volt. Még azt hiszem a 60-as években talán vagy még korábban? Fogalmam sincs. Elizabeth Taylor. És hát őt láttam, gyönyörűséges, és pontosan, mint a mesébe, ugye én voltam a herceg, hogy akkor jövök, és akkor őt én meg fogom menteni. Ugye ez lett volna a, a projekt, ez az Ádámi projekt, hogy én őt megmentem. És amikor megtaláltam, annyira örültem, na hát végre akkor megtaláltam őt, és akartam csinálni egy szerkvét, és attól ő megérett. A szerkvétől megérett. Azt mondta, nem, nem fényképezhetem le. Mondom, hogy lefényképezem, és elküldöm a barátomnak, hogy te megtaláltam azért ennek az álmát, ugye, megtaláltam a hercegnőt, lefényképezem, és elküldöm neki ö, ö, telefonon. És nem engedte, hogy lefényképezze. Megjelett a fényképezéstől valamiért. És, de közben csak lefényképeztem őt, és került lefényképezni, úgyhogy nem vette észre. És megnéztem a fényképet, és teljesen le Nem egy szép, egy gyönyörű szép nő volt rajta a fényképen, hanem egy csúnya férfi. Azta. Hát ez hogy lehetséges? Lefényképezem a gyönyörű szép nőt, a Liz taylor ugye? Elértem az álmaim célját, ugye, megvastatom az álmomat, ugye, a hercegnőt megtaláltam, mostant aztán olyan boldog leszek, pontosan, mint Ádám. életem végig szenvedni fogok. Lefényképezem is, hát nem egy szép nő, hanem egy csúnya férfi, egy kövér, kopasz csúnya férfiú. Na mondom, ezt értem. És a legdurább az egészben az volt, hogy gyorsan eltettem a telefont, s mondtam, hogy hát azért csak itt hát nem ilyen szép, nem ilyen szép, ugye milyen szép ez a nő, hát gyönyörű szép ez a nő is elérten, hát megtaláltam a hercegnőt. És akkor az állam úgy ért véget, hogy örömemben, pontosan mint a mesékben, a romantikus filmekben ugye összeülelkeztünk minden, és akkor hamar úgy, úgy, pontosan mint a valóságban nyalni, falni egymás, minden, hogy na végre akkor most itt van, megtaláltam, megeszem, ugye megeszem. Akartam vele közösülni, és ugye Isten nyilván ezt nem engedte meg nekem, hogy tehát nem engedte, hogy, hogy ezt vécs nem. Ugye, az Hát akkor én esnék vissza ebben az állapotba, a paráznállapotban, a gyermekidétből. Tehát ott a képen Isten elvágta, tovább nem engedte, hogy, hogy megéljem. Viszont hatalmas tanítással kapta a drág ember. Tehát én, 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 én Egyszerűen lenyűgöz engemet a mindenható Istennek a a dicsősége, az ő féltőszeretete, az ő bölcsessége, hogy hogyan tanít, hogyan, milyen egyszerű képekkel próbálja megmutatni, hogy hogyan bukott el az ember, a férfi, hogyan bukott el a nő. Erről beszéltem az elmúlt napokban, az elmúlt két három nap alatt. Erről készültek a legtöbb felvétel, erről készült, erről a témáról, hogy hogyan bukott el a férfi, hogyan bukott el a nő. És persze ugye hát amikor az ember azt gondolja, ugye, hogy akkor végre akkor megtalálta az élete célját, az örömét ugye, a paráznaságban, a férfi ugye, a nővel, akkor valójában az történik, hogy az a nő, az nem is egy nő. Tehát az a szépség, az egy külső szépség, mert az ő lelke, az valójában egy, egy fenevat férfinak a lelke volt. Ő kívülről volt szép, és a külső szépségével tudott engem elcsábítani. Úgy, hogy én lefényképezte. A fénykép mit jelent? A fénykép azt jelenti, hogy az Úristen megmutatta a lelki szemeimnek, hogy az valójában nem az, akinek én látom. Az a szép, gyönyörű szép nő, aki kívül ugye, szép fehér ruhában, szép bőre van, meg minden, ugye? az valójában nem az, aminek én látom, akinek én látom, hanem ez, az egy fenevad, egy, egy férfi, egy, egy vadállat, ami engemet szó szerint uh, kifog szipolyozni. Tehát elszívja belőlem az életet, az életerőt, a véremet elszívja. És ez történik a házasságban, ez történik a paráznak a csatokban. Főképp amikor a, a, az emberek ebben... Aminap találkoztam, beszéltem egy idősebb párral, 80- illetve valamivel fiatalabb volt a felesége, és többen ve emberek, hogy az ember még mindig arról beszél, hogy milyen jók azok a testi örömök, meg mit tudom én, milyen mit ők, ők megélnek. Hát... Egyszerűen megszomorodtam, tényleg teljesen megszomorodtam. 80 évesen megvan még mindig kötözve, és még mindig huncutkodni akar. És nem érti, hogy miért sorvad az ő teste is, és miért megy az él felé. Teljesen pénzfüggő, anyagias, meg minden. És még mindig ilyen polinokkal jön, az embert elfogja a hányinger, tényleg. Hogyha. Főképp, ha a gyermek halja, mert Isten ugye, amikor én hallom ezt, akkor szinte szintai, hogy egy gyermek halaná, ugye. Egy, mit tudom én, öt éves gyermek. Aki nem érti, miről van szó, és hogy megundorodik ettől. Ugye? Mert ha Isten valaki gyermekké tesz, akkor már nem akkora öröm, ilyen, ilyen pojanokat hallgatni valahol. 80 éves ember, mert talán az ember, amik is képzeli, hogy két öreget alig él, alig áll a lábán is, ő még mindig szexelni akar. Borzalmas emberek, borzalmas, fájdalmas, borzalmas, szánalmas. Tehát az, hogy lefingépeztem őt, titkon lefingépeztem, azt jelenti, hogy Isten nekem megengedte, hogy a lelki szemeimmel lássam, hogy az a szép nő kivalójában, az csak a karosszéria szép, a test szép, de belül egy fenevad van, egy utálatos csúnya férfi van, ugye, benne. De az ő külső szépsége annyira elcsábított engemet, hogy nem érdekelt, hát láttam, hogy milyen szép, milyen karcsú, meg minden, uh, milyen alakja van, milyen testrészei vannak, meg minden, arra néztem, és hát láttam, hogy nő, igen, nő, lehet vele közösülni, lehet vele paráználkodni, és ennyi nekem elég volt. Tehát a testi szemeim becsaptak engemet, és így ugye belementem az Ádám és Éva uh, történetébe, az elbukásba, és amikor ugye történt volna a közösülés, ugye akkor az Úr is engem fejübreztet, hogy ne, ne bele embe dologba, hogy a lelkemet ne a lelkem ne sebesüljön meg ezáltal. Hát én nem tudom, hogy ezt lehet még egyszerűbben is mondani, még egyszerűbben elmondani, hogy hogyan történik az elbukás, a látszat, csal emberek, a látszat. Most jelképesen az a nő, akit én ugye láttam abban az álomban, az lehet egy nő is, női személy is, de lehet maga az amerikai álom. Erről beszéltem a tegnapi felviteleben. Az utolsó felvételben, ugye az a láthatatlan vendég című felvételben, hogy két, két típusú ember van. Egészen pontosan két állam van, az egyik a, a mindenható Istentől van, ugye, és a másikot pedig az Amerika adja. Tehát van a testi állam, amit én a szemeimmel kapok, és bennek ezek a különböző képzeltek, ugye a, a filmekből, a közösségi médiából, azok nem az én álmai, azok, azok bené vannak festeni, ezek az álmok. Hazug álmok, ugye, testi álmok. És a valódi álmok, azokat, amiket, azok, amiket Isten azokat azokat éjszaka kapjuk, de azokat teljesen figyelmen kívül adjuk. El azt mondjuk, hogy gyógy, ja, milyen hülyi álmom volt. Megvádoljuk Istent, aki adja az álmot, hogy nekünk segítsen és felébredze minket. Őt vádoljuk folyamatosan. Hát érdekes. Igen, tehát az a nő, az, az maga ugye, az maga a paráznaság, maga a Jézabel, ugye? Amiről beszéltünk sokszor a Bibliában, benne van a Jézabel, az a parázda nő, a királynak a felesége, ugye egy szép nő volt ő is. Ugyanezt a Jézabelt látta. És mivel csábít a Jézabel szellemiség? Hát a testiséggel, az érzékiséggel emberek. Az érzékiséggel Isten hiába mutatja a lelkismertünkön keresztül, ne csináld azt, mert a látszat csal. A legtöbb férfi ezért lesz öngyilkos, ugye, szerelmi csalódott. De a nők is, ugye, mert ez folytva is igaz. A nők is ugyanígy belemennek a Jézabel szellemiségébe. A férfiak is ugye úgymond ilyen szempontból árulják magukat pontosan, mint a nők. A testet árulják, a húst árulják ők is. De teljesen bele van menve a világ az érzékiségbe, és a lélek teljesen ki van alulva. Ezért van az, hogy, hogy ugye nagyon sok ilyen mutúr készítettem egy erről, hogy találtam egy ilyen videót, nem hittem a szememnek, hogy valaki készített egy olyan videót, hogy elhunyt fiatalon elhunyt. Homoszexuális pornószínészek emlékére. És nem hittem, hogy van ilyen, van ilyen videó, vagy, hogy valakinek a fejében megfordul, ilyen ilyet csinál, hogy fiatalon elhunyt homoszexuális pornószínészek emlékére. És rengeteg uh, uh, színész volt ott felsorolva, Abba meg kellett nézni, annyira kíváncsi lettem, hogy éreztem, meg kell nézze, hogy, hogy ez valóságos. És hát nem tudom, egy filolánkrészre ott mutogatta a képeket, hogy milyen fiatalon haltak meg. Miért haltak meg ők ilyen fiatalon drág emberek? Azért, mert a lélek teljesen elhalványult bennük. A Jézabel, a sátán kiszívta a lelked belőlük. Ezért haltak meg fiatalon. Az összes, ugye, mert jó jóképűek voltak meg minden, és élvezték az életet. Ahogy szoktuk mi mondani, hogy hát csak éljük az életünket. Tehát az ember a parázsásra azt mondja, hogy az életnek az élése. Nem emberek. A paráznaság, még a férfi és nő között is, az nem az élet élése, az élet élése a játék, amikor az ember gyermetek. akkor az ember gyermetek, az az élet, Isten szerint, és nem a paráznaság, nem az, amikor a férfi megszeplősíti a nőt, mint fenevad, leteperi, és ugye közösül vele. Erről sokat beszéltünk, de ezt nagyon nehéz. Én nem tudom emberi szavakkal elmondani, ezt mindenki személyesen nem megértse valahogy. Istentől, hogy a paráznaság az nem Istentől van. Mi azt hiszük, hogy... hogy mi azt tanultuk meg, hogy nincsen, nincsen sokasodás, nincsen, közös, nincsen sokasodás szexnélkül. Emberek, ez őrültség. Ez, őrültség. ez annyira, annyira kicsavart gondolat, hogy, hogy hihetetlen. Ezért mondtam azt többször is már, hogyha valaki úgy gondolja, mert azt hazudják a kereszténységben, hogy a, hát a pápa azt mondja, hogy a szex Istennek az ajándéka. Most képzeld, de, hogy Isten annyira primitív, hogy abban leli örömét, hogy egyik ember a másik embert így tolja. Kibe, 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 egy hogy már meg ezersze. Na ez ennyire kreatív Isten. Ezt valaki el tudja hinni. Vagy ha valaki képes azt hinni, azaz az őrültséget, hogy a szex Istentől van, annak mindig azt, azt tudom csak mondani, hogy ha azt hiszed, hogy a szex Istentől van, az egy ajándék, akkor képzeld el a szüleidet szexelni. Nézd végig. Hát ajándék, hát kéne gyönyörködjél benne, nem, hogy hát anyád meg apád szexelnek. 60-80 évesen tegyük fel. Kéne egy benne, hát Istennek az ajándéka, nem? Vagy képzeld el a gyermekedet, fiatalon, tizen akárhány évesen, szexelni, Képzeld el, hogy egy, egy egy fiúcska azt csinálja vele, amit te kívántál csinálni annak idején a lányokkal. Képzeld el, és örülsz ennek, vagy ne. Mert a lelkismerted erre a kérdésre megadja a választ, hogy a szex nem Istentől van. És Jézusnak a története is megmutatja, hogy, hogy, hogy az Isten örömében fogant meg, Mária az Isten örömében, a szentleg által, a szentlek örömében fogant meg. De ezt én most hiába mondom, mert a legtöbb embersz, a legtöbb ember számára az felfogatatlan. Felfogatatlan. Nem, egyszerűen nem érti meg, és ezért is mondom el bizonságul azt is, hogy az Úristen azt tette, egyes olyan személyekkel, akiket én személyesen ismerek, azt tette velük, megadta nekik azt az ajándékot, hogy elvette tőlük teljes mértékben a testiséget. Fiatalon. Nem idősek, nem túl idősek, most nem idősek. Elvette tőlük, a több ilyen pár is van, hogy Isten elvette tőlük a testiséget. Hát, ha tőle van, akkor biztos nem veszi. Hát ajándéka, nem veszem el. Csinált 90 éves korodik, ottan csinálta, kínlódjatok ketten az ájba. Egyiknek azért lá, lábafaja, másnak le van vágva a karja, de ott toljátok egymást. Emberek őrültség. Őrültség. Tehát, hogyha Istentől van a szex, akkor miért veszi a szexet? És nem csak, hogy elvette, mert ugye, mert ez nem. Teljes a kép, így ha azt mondom, hogy elvettem akkor az úgy jön ki, hogy hát azért jól jó nézünk ki, elveszítőlem az itt az örömömöt. Igen, ám, de adott olyan örömöt helyette, amit korábban nem tapasztaltak, adott lelki örömököt, mennyei örömököt, amit fel sem foghattak korábban. Tehát ő lecserélte a, a testi örömöt a fenevadnak az örömét, mert a fenevadnak az öröme a szex emberek. Aztán persze van, aki kevesebb ideig csinál, más, többi, hamarabb megúnyas, más késő. Más még most sem mondnál meg. Most is meg tudná rontani a fiatal leánkát. Képes, képes lehetne az megrontani a fiatal leánkát, és meg is magyarázni, hogy hát, jó Isten adtasz az örömöt neki. Igaz, hogy én 80 vagyok, még vagy meg 18, de is adta nekem az örömöt. Ügyetek ember, ez a sátán hazugsága. Sátán hazugsága. A kereszténységen belül is ráadásul. A kereszténységen belül is hirdetik ezt a hazugságot. Persze, ha nekem ezt valaki mondta volna a tisztességes és őszinte. Ha nekem ezt valaki mondta volna korábban én sem hittem, ha valaki ezt nem hiszi el, nem is tudok nézteni rád, mert én sem hittem volna el. Mert a test nem tudja ezt elfogadni, a testi gondolkodású ember, a földhöz ragadt ember nem tudja ezt elfogadni. Mert neki nem volt nagyobb öröme, volt egy csomó nyomorúság, egy csomó csalódás, szerelmi csalódás, munkahely, mit tudom én, különböző csalódások voltak az ő életében, na de megmaradt egy dolog önkielégítést végez. Ennyi öröme van. És akkor ha valaki erről beszél, akkor mondja, hát én ezt tovább nem hallgatom. Nehogy még a vegen tőlem az önkielégítés, nincs semmi más öröm. Még ezt is elveszélem, akkor nekem annyi. Az örömhír az drága emberek, hogy Isten nem, az, tehát nem úgy kell ezt felfogni, hogy akkor Isten ezt elveszi, hanem úgy, hogy ő adja az igazi ajándékot, az olyan örömet, amit el sem tudták képzelni. Az emberi elme nem tud felfogni, nem tud elképzelni sem. Olyan örömet ad a mindenható Isten, olyan kínál! És amikor azt az ember megkapja, már nem kívánkozik vissza a régihez, mert megkapta az igazi örömöt, a mennyei örömöt, ami emberi szavakkal kimondhatatlan. Nem lehet elmondani sem, hogy milyen az igazi mennyei öröm, amit Isten megad az ő gyermekeinek. Ügyeltek drága embertársak, mert a látszatvilág megöl, tehát kiszipolyozza, tehát a lelked torzult, tehát nem fogsz elkározni most kárhozol el, ebben a momentumban történik az elkározás. Folyamatosan. Amíg az ember a test dolgokra ö, figyel, a látszatra, a látszat szépségére, pontosan, mint a mesében a herceg, keresi a hercegnőt. Ugye? Amíg arra figyel, ad az, az ember a kárzat útján jár. És ezért történik meg, ugye, amikor összeházasodnak, történik meg, ugye, a, a, a fájdalom, a veszekedés, a, az öregedés, ugye, a romlás is, mennek a temető felé intenzívebben, mennek a, gyorsabban mennek a temető felé, mert szó szerint egymást kiszipolyozzák. És ugye rendszerint ugye a, úgy szokott történni, mint ahogy meg is van írva, hogy a nő az testibb, testben ragadt, ugye testi a nő, és a, a nő által kínált szolgáltatásért cserében a férfi teljesen hülyét csinál magából, és addig gyúrmázik, addig túrja az agyagot, amíg végül felborul és meghal. Szóval a következő férfi. Aztán azt mondja majd az asszony, mint amit mondott a barátomnak a, a nagymamája, hogy nagyon szerették egymást, ugye, hát 90 fölött volt már a, az öreg, de jól tartotta magát. És amikor már ugye halt volna meg, akkor <gül> nem azt mondta a felesége, hogy nem biztos, hogy meg kell hallani, még egy kis mérite, még élhetünk, még beszélhetünk, örömködhetünk, meg, minden, meg Nem ezt mondta. Nem azt mondta, hát, na, hát meg kell halni. Na, meg kell halni. Tehát arra visszat Halljon, megmérni De meg kell halni. Emberek, én senki nem tudok lebeszélni erről a dolgról, ami van itt, amiben éltünk mostanig, amit igaznak hittünk, én is igaznak hittem, nem csak te. Senki nem tudok lebeszélni erről. Én elmondom, hogy hazugság, az Ádám és Éva, hogy kijöttek az Édenkerből, az Édenből, vagyis Ádám majd kijött az Édenből, ez az Ádám és Éva projekt, ez, ez teljes hazugság. Ez itt van fájdalom, megbetegedés, öregedés és halál. Különben nem lenne. Különben nem lenne. Tehát mivel, hogy Ádám elszakadt az ember, elszakadt a lelki örömöktől, átment a testi örömökbe, Ugye, mert Éva szép volt, igencsak szép volt. Olyan volt Éva mindig, amilyennek Ádám őt elképzelte, olyan volt. És az Éva szépségét, ugye a test szépségét, a testi formák szépségéért az ember elhagyja a teremtőjét, a lelki szépséget, a lelki örömököt. És mivel nincsen neki lelköröme, a lelke betegszik, öregedik, és mivel a lélek öregedik, megbetegszik, így a testet nem tudja életben tartani, a test meghal. Ezért mondtam azt, hogy a legtöbb lélek elkárhozik, még mielőtt a test meghalna. Teljesen eltorzul, szétroncsolódik, teljesen tönkre megy, és nagyon sok lélek sajnos nem fog gyermekivé válni. Egyes tátinál meg egyes máminál működik. Ez ugye 89 éves korukban megboldogulnak, gyermekké válnak, abba adják a, a szexet már, mit tudom én, 60 év előtt körülbelül, mert megúnják, ugyanaz, rájönnek arra, hogy ugyanazt csinálják már régóta. Nincs értelme ennek. És lehet, hogy Isten megadja azt a kegyelmet nekik, hogy egymásban felfedezik a gyermeket. Erről beszéltem az előbb, hogy ezt a kegyelmet adta meg a mindenható Isten egyes barátaimnak, hogy elvette tőlük teljes mértében a, a, a szexualitást. És gyermekké tette őket. Gyermekké tette őket. Nem a nőt látják egymásban, a férfit, hanem mind a kettő a gyermeket látja másikban. És egymásnak a játszótársai. És így tudnak létezni, mint gyermekek, az Isten örömében. Nem a test örömökben, hanem az Isten örömében. És amikor a test meghal, ők semmit nem veszítenek, mert ők már amúgy sem a test örömökért élnek hanem a lelki örömökért élnek, amit megad nekik a mindenható Isten naponta, minden nap, ugye? Minden napi kenyér formájában. Tudom, hogy a legtöbb ember számára ez felfogatatlan, ezért mondom azt, hogy ha valaki ezt megkívánja érteni, az kérje a mindenható Istentől a megértést. Mert ezt emberi szavakkal lehetetlen megérteni. Ezt emberi szavakkal lehetetlen megérteni. Tehát egyszerűen nem lehetséges. Tudom, hogy nem lehet. én elmondom, emberi szavakkal bizonságot teszek arról, hogy aki Istenhez fordul, az személyesen tőle fogja megkapni a megértést, meg ezeket az örömököt is, különben ezt nem fogja megérteni, mert a Bibliában is le van írva, hogy Isten lélek, nem szellem és nem test, Isten lélek, ezért szükséges, aki őt ismeri, lélek által ismerje őt, és ezt az ajándékot megadja mindenható Isten mindenkinek, aki vágyik arra, és gyermeké fogja őt tenni, és mint mondtam ugye előbb, bár Isten nem ezt akarta, hogy milyen brutális módon váljunk gyermekké, vagy hogy ilyen keményen szenvedjünk, akár betegség által, akár háborúság által, vagy szegénység, éhénység által. Ő nem ezt akarta, hanem azt, hogy elmondta szó szerint az igazságot Jézus szavai által, Jézus beszéd által. De nekünk az nem kellett. És így választotta a testi ember, a fenevad természetű ember így választotta magának a nehezebb úttat, ugye, a betegségek útját, az öregedés útját, a gyengülés útját, a háborúság útját, ugye a szegénység és az éhénység útját, ami jönni fog. De az örömhír az, hogy lesznek emberek a háborúban, férfiak széke és magyar férfiak, akiket el fognak vinni olyan helyre, ahol nem akarnak menni, ugye háborúba, vagy munkatáborba, vagy haláltáborba, és ott a félelem Erről ki fog derülni az, hogy az, a félelem nem az embernek az ellensége, hanem a barátja. A félelem is Isten van. Istentől van. Hazugság, hogy nem Istentől van. Én is rosszul tudtam. Ez ott így, engem is megfertőzött. A félelem is Istentől van. Amikor kiugorlá egy zuanó repülőgéből, miért veszed fel az ejtőernyőt? Azért, mert félsz. A félelem ad te barátod. Felveszed az ejtőernyőt, hogy ne hajál szörnyet. Ugyanígy Isten megengedi a félelmet, hogy jelezze számunkra, hogy bajban vagyunk, hazugságban vagyunk. Minél inkább hazugságban van az ember, minél inkább istentelenségben van az ember, annál jobban fél. Tehát Isten, mint egy ilyen piros lámpát adta a félelmet, piros jelzőlámpát, hogy jelezzen, hogy hazugságban vagyunk, istentelenségben vagyunk. Ezért van az, hogy az ember azt hiszi, hogy ő nem félő ilyen vagány, meg bátor, meg ügyes, de amikor jön a betegség, vagy jön valami, akkor abban a helyben az orvosi eszközököz fordul és akkor kit fog derülni, hogy te valójában félsz. Képmutató ember vagy, mert az hazud, hogy te nem félsz, de nagyon laza vagy, meg minden, viszont amikor jön a próbatétel, akkor ki fog derülni, hogy te valójában félsz. Viszont ha nem akarod te ezt belátni magadnak, vagy továbbra is képmutató maradsz, téged nem lehet megmenteni. Téged senki sem fog tudni megmenteni. Ha továbbra is képmutató maradsz, azok után, hogy szembesültél azzal, hogy te félsz, hogy, fílelem, hogy a filelem ugye benned van, ami jelzi azt, hogy hazugságban vagy, hazugúton jársz, a halálútján jársz. Ha te továbbra is járteszed a szépet, a hős embert, a bátort, akkor téged nincs, aki megmentse. Lehetetlen téged megmenteni. Ha viszont bevallod azt, hogy igen, félelemben vagy, féltél, a múltkor is, akkor az Úristen megkegyelmez. Megkegyelmez is, adja neked az Ő szavát, és feltámaszt téged a halálból, a lelki halálból. Hát én też szívemből kívánom, tovább nem mondom, mert már lassan hézen fog, hogy szaga van, nincs értelme. Aki megértette, biztos megértette. Aki nem értette meg ezekből az egyszerű példákból a lényeget, nincs ahogy megértse. Tényleg? Tehát emberileg többet nem lehet tenni, érted. Azt tudnám mondani, hogy emberileg nem lehet többet tenni, mint az, hogy ilyen egyszerű szavakkal elmondani, mint ahogy Jézus is beszélt, mert ő is ilyen egyszerű szavakkal beszélt. Példabeszédekkel beszélt ő is. És nekünk az Úristen ugyanúgy adja folyamatosan. Adja a példabeszédeket, a képes beszédeket, adja az álom képeket, és abban adja a tanításokat. Ez a legegyszerűbb, ez lenne a legegyszerűbb módja annak, hogy valaki felébredjen, ráébredjen arra, hogy hazugságban van, még mindig a hazugságot gyurmázza. Ez volna a legegyszerűbb és a legkevésbé fájdalmas módja. Mert ez is valamennyire fájdalmas emberek. Mert folyamatosan beszéltünk arról, hogy a szembesülés maga is fájdalmas. Nekem is az, de nem épp annyira fájdalmas, mint például amikor az ember kemény betegségben van, ugye kemény az orvosokhoz, a kórházba be van fektetve, ott kínozzák, meg vágják, meg fúrják, meg faragják, meg szenved. Ugye ez kevésbé fájdalmas volna. Isten felkínálta Jézus Krisztus által a legkevésbé fájdalmas utat. Az út az igazság és az élet. De mivel, hogy meg lett fertőzve az agyunk sok hazug tudományjal, és mi inkább annak hittünk, ugye, önmagunkban hittünk, és más emberekben hittünk, ezért nem maradt más számunkra hátra, mint az apokalipszis lovasai, lovai, a fehérlő, a betegség, testi problémák, ugye, um, fájdalom. A háborúság vagy a vörös ló háborúság, depresszió, lelkivívódás, egy gyötrelmek, első gyötrelmek, a fekete ló, az éhénység, szegénység, nélkülözés, és végül pedig az utolsó, a sárgaló, az a halál. Ott már készvége, ott már nem, nem lehet másképp dönteni. Az első három lónál, lovasnál lehetne másképp dönteni. Sokan a betegségben térnek meg a bűneikből, a hazugságból, az önimádatból, az önigazultságból. Sokan a háborúság következtében, ugye, akár a családban, vagy akár mit tudom én, Ukrajnában valóságos háború következtében, mások a szegénység és éhénység következtében térnek meg a bűneikből, az emberi útról, az emberi elgondolásból, az Ádámnak a, a gondolatából. Viszont a sárgaló az már az ítélet, azt, azt mondja Jézus, az már azt már a pokol követi. A sága amikor meghaltál, ott már készége, ott már nem dönthetsz másképp. Hazugság a reinkarnációs tanfolyam, összes, amit mondanak, a, hogy a reinkarnáció az hazugság, ügyelj, nagyon veszélyes megtévesztés. Van kárhozat, a lelkedbe játszol. Ügyelj, féltőn kiáltottam. Aki megérthette, meg, kérem szépen, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.